0: 大家好，欢迎收听《厉害课》，我是 s a t o l e 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。r o a d w i s e 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。又是我们新的
1: 一期访谈时间哈。那本期的嘉宾是诗篇的作者 Daniel 和诗篇的设计师 Pear 哈。Pell 那诗片它是一款手机的 app 应用哈，你可以随便去上传一张照片，然后就可以自动的给你配上一首诗。丹尼，我目前是在瑞典这边工作和生活，那 p 配偶还是在国内了。那首先，请两位先简单的对自己过往的经历做一个介绍吧，那以及你们目前最成功的一些产品啦、啊，或者说作品
2: 。大家好，我叫丹尼，然后我目前在瑞典斯德哥尔摩工作，是一个全站开发工程师。我是一个野生的一个程序员，嗯、我大学和研究生学的都是材料学，一个，啊、现在来说应该是、啊、很厉害，很厉害。然后后来工作了之后，然后是在天津工作了五年，是一个设计院，就是那种那个 CAD 给一些工厂画图、画那个设计图、出图，其实和本专业有关系、嗯，然后跟开发也更没什么关系、嗯。后来我工作的时候，然后发现了一个问题。我们的同同事呢，他都是拿那个 C D 画图嘛，画完图然后做一个非常重要的工作、嗯，就是要计算一下这个图上出现的钢材或者是一些材料，他用了多少，就是它的长度，算完长度之后你就重量什么成本它就有，了，要给嗯甲方然后一个数据。但是他们的话都是拿着计算机手动算，一个、嗯、一个图纸上它有好多好多钢材，这就很费劲，知道吗？可能也是上学的时候对这方面感兴趣，但是当时觉得，然后自己这个脑子可能写程序不行。但但但是工作之后我就觉得那个，哎，这个没准可以做个小插件什么的。后来了解到那个 Auto C A D 它是有那种语言，叫 Auto l i s t、嗯、类似的一个方言。然后就是我就业余学了学，学了学了一阵儿之后，然后觉得是可以实现的。写完之后就跟给同事们用了。就相当于一个呃内部的一个小产品啊，用了之后我就觉得那个他们觉得特别开心，然后刷刷，然后就是就是全屏选完之后那些材料，然后它自动会计算出一个结果。后来出现了一点小 bug， 然后又迭代了那么一两次啊，基本上然后也没什么问题。因为以前还不确定，因为虽然对这个很感兴趣，但是感觉自己能力可能呵呵支撑不了。但是后来没有验证。因为自己自己学嘛，还后来又写了一个东西，然后结果还不错，就特别有成就感。因为是这样的，我大学和研究生学的，包括工作之后，我做的这些所有的东西，就感觉跟大家的普通生活联系特特别远。你你无法决定任何事情，你也控制不了任何事情。你干什么东西，就是你的那个师傅，然后让你干啥你就干啥。干啥？嗯。对对，所以就是感觉没什么意思，但是。发现写程序就就很找到了乐
1: 子，了，找到了编程的乐子了，了、就是。哪怕写了一个小插件
2: 。对对对，你有什么想法，你就可以，你就可以直接干，不用问任何人的意见。后来我就觉得应该是可以往这方面发展，当时就学了 Python， 后来就开始去北京集中找工作，找了一周。但是在这个过程中有一个小插曲，因为当时我是没有任何工作经验的，就是编程方面。对，嗯，我我当时我就。开源了几个项目，就是它它不是技术型的产品，就是类似于自己做小产品嘛，然后把它开源、嗯，然后又想了一些招然后运营了运运营，然后我们就火了，也没有火，也没有火，反正就是<笑>赚了一些星星嘛。嗯，后来，然后因为实在是没有什么工作经历，然后这方面工作经历，你得，反正我当时的想法就是，我得证明。我自己跟别人不一样，其实这个想法是贯穿我整个的工作生涯，就是我我做这些事，然后基本上都是出于这个这个目的。后来，然后就是哦，很幸运，当时拿到了几家公司的 offer， 然后后来去了、啊、去了豆瓣儿，对、嗯，但是在豆瓣儿待了时间不长，嗯、然后哎，后来有一个别的机会，然后就从豆瓣儿离开嗯，不过在豆瓣工作的环境，嗯、整体的环境，还有对我一些工程方面的一些影响，还有编程啊、嗯，还有整个公司的一些文化、文化氛围。我我当时我一直因为它是第一家公司嘛，我一直以为整个中国或者是整个北京大部分这个互联网公司都是那样工作的。嗯，然后但实
1: 际上却不是的，豆瓣应该还是很独特的存在
2: 。所以非常独特，非常独特。当时我一直最深呢，就是那个公司有个 low。slogan <音>就是那个叫独一无二的你还是什么东西？工在北京工作了七年，但是在去年去年的时候，就是以前有好多想法，然后我就觉得，然后就以前有我记得有一个脱口秀，然后人说的叫什么？呃，每天早上上班，我就想把这个世界干翻，结果下班的时候发现自己被世界干翻了
1: <笑>。嗯，所以说咱们就是从豆瓣出来过后，然后就开始。最后是怎么就走上了去自己去创造一些作品，比如像诗篇呐、啊，这些道路呢？有一些故事可以给我们分享一下
2: 。因为当时是自己是一直有这么一个想法，我要做一个自己的东西，就像刚嗯原来在剧院那个时候是嗯,嗯，但是呢一直也没有找到有什么好的契机，然后蹉跎了这么多年，嗯、然后后来我我就来瑞典了，嗯、呃，来瑞典之前那时候都快除夕了吧。那时候，然后 Open AI 发布了一个模型，然后有人用这个模型做了一个用手机搜索图片的一个 A P P，、嗯、就是写一些文字，你就可以搜到
1: 。啊，所以说就做了四片，对吧？这
2: 个时候，对，因为他是反过来，他是用那个图片搜文字、嗯，没错。嗯，但是这个需求的话，是我一直都有，因为当时拍照的时候，有的时候喜欢拍照，拍拍完照之后就就想写一些文字。电影台词啊，或者是一些古诗，或者是什么优美的句子，反正肯定是现成的，嗯、不是自己想的。哎，就就就你就找不到，你知道，吗？特别费劲。对，没错。后来就是这个、这个、这个技术出来之后，我我就反向思考了一下，我觉得它反过来是不是也可以？后来我就调研了一下，发现真的可以。然后我就用一周的时间把它做了一个 Web、嗯、Web 版本，一个 H 5的页面、嗯，然后就发布。嗯。嗯
1: 嗯，那诗片这款产品哈，那你主要的那个灵感的来源呢？是先看到了 OpenAI 的这个技术啊，比如以图片识文字过后，你就决定说想去做写诗这件事儿，还是说你自己本身就对诗歌呀、诗词这些东西感兴趣，还是说是有什么需求，然后就触发你有这个灵感？所以说我们需要去做诗片
2: 。呃，是是这样的，刚开始其实是不是没有想跟古诗有关，想的是。所有好的句子不一定是诗或者歌词啊，或者电影台词啊，或者是所有的一些名言警句乱七八糟的。但是因为当时就是我这个需求来源是来源于我自己的兴趣，我就喜欢拍照，拍完照之后，然后就想、嗯、想写一些文字进行点缀一下。嗯，但当时为什么又做了这个诗篇、嗯？是因为其他的一些，比方说歌词、台词，还有一些其他的文字，它这个数据量就比较多。而且你不太好把它，就比方说它歌词的话，它是一段一段的，你不知道它应该是匹配哪一个、嗯。但是诗词不一样，它的数据量非常精简，而且它有现成的数据
3: ，就是
2: 一句两句，然后就完事儿了、嗯。当时所以我就想的是，啊，如果我要做一个东西，我一般给自己的时间就是撑死的就是一到两周，如果超过的话， okay、我可能就没劲儿了。对，那
1: 作为就是诗篇的设计师，派啊。那我们也让派尔这边在诗片的整个参与的过程里面，顺便做一下自己的一些介绍，好吧？哈、啊
4: 、哈，我先补充 Daniel 刚,刚说的，之前想过是诗歌、电影台词这些，最后发现还是古诗词比较有意境。它简单的一句话就有很多，就非常有画面感，就刚好跟照片里面就更更匹配吧。这是补充，然后我自我介绍一下。嗯 ，Daniel 说他是野生工程师，我其实也是野生设计师。我大学时候学的东西完全跟设计没关系，也是一些机缘巧合接触到设计。嗯、呃，因为我平时我以前我会录歌，会传到一些什么平台上面，那就要做一些那样的封面什么的，那就接触到要去做一些图，然后就去研究这样这些东西嘛。后来工作也是工作。嗯快工作的时候就决定啊，我我还是想去做设计，嗯
3: ，我
4: 想出一种创造、嗯，然后出来有一个结果，这个这个过程。其实，在做诗篇之前，也一直有一些其他想法，但都停留在设计稿。对，嗯，直到直到遇到单柳，然后我们，哎，他，这是、个、这个、想法是他的，然后我觉得，哎，呀，那很有意思，然后刚好我也很想有这样的合作。嗯嗯，尝试一下，就当做着玩，
1: 是所以说你这边是怎么走向设计师的？我觉得设计师还挺难的。我们觉得在我们的这个圈子里面，程序员，我们觉得对设计这件事情，其实上手啊，各方面都还挺难的。但是你又从一个工程师这么快就转行到一个设计师
4: ，我我我我我不是工程师，我最最开始也不是工程，师，是其他完全不相关的专业
1: ，不相关的就转到了设计师。对，他这个还是挺厉害的。
4: 那因为我之前玩滑板嘛，我写一些 rap， 然后传啊，要要去做一些封面呀、啊，要剪辑视频呀、啊，这些就要涉及到这样的需求，就为了解决自己需求去研究各种各样的产品。那我也比较喜欢这个过程嘛，嗯、然后感觉还可以。这就说了为什么就是自己 own 一个作品，更是不一样的感觉。一个作品其完全不一样，对，更有没错，更有控制在里面吧。对，而且在公司、就是打工的问题，对，嗯，在公司的会有很有很多的精力不是在创造这件事情上，嗯，嗯，做诗篇我觉得还蛮好玩。那因为你们的诗诗
1: 篇的这个产品也是来源于 AI 啊这样的当下的一些技术的红利，所以说然后就让你们产生了这个灵感，对吧？像古诗词，像刚才你们两位都提到，里面可能有很多的优美的啊，有很多可以想象的东西，所以这些灵感让你们去。做了这一款产品，但是其实我们特别想知道，你们在做这个产品的过程当中，你们有过一些什么非常重要的一些思考和决策，才能让你们今天诗篇做到今天的这样的一个还比较成功的一个阶段？我觉得这些是我们的听众朋友以及我们自身都特别想要去感受的一些东西。嗯
2: ，我觉得决策的话，就是一定要把你的需求，然后放在一个最小可实现的一个状态。然后能小就小，但是这个小不代表基本功能也也没有，或者因为因为比方我举个例子，就比方说现在那个我这个诗篇，它的核心功能就是用户上传照片，然后给你一个句子
1: ，嗯，没
2: 错，然后就这样就完了，嗯，但是呢，有可能然后你比方说后来发展的一些功能，比方说像那个用户还可以点一个按钮，它可以换一个句子，因为有可能会匹配好几个，嗯。最开始的话就学了一个、嗯，然后就完事儿了，行不行？然后反正就他了。然后还有的就比方说、嗯，最开始的时候我还考虑就是要不要加那个歌词或者是其他的，嗯，甚至是它不一定是中国的诗词，可能是因为日本和韩国，嗯、然后它都会有一些，嗯、对对对、
3: 嗯
2: ，还有英语的这种。然后后来我觉得那个就还是刚才那句话，然后我给自己定的目标就是我一定要把它快速实现。嗯、呃，就是核心的功能，然后做到就完事儿然后给一个呃上传图片，然后给一个诗句，然后用户可以下载就完了。我觉得这个这是第一点，就是要精简需求。第二个就是要把这个精简的需求一定要全部实现了，不能让它有 bug
3: 。不然
2: 的话、嗯，因为它这个你新产品刚发布的时候，它是一个很好的契机。因为当时 AI 还是比较火的嘛，当时想的，没错，可能。是一个宣传的一个时机，嗯，如果你要是做这个基本功能，然后有些问题，或者是匹配不出来诗句，或者是下载的时候下载的图片，然后它是它是比方说比例失调了，或者怎么样了，然后这就是失去了第一波的流量
1: 。所以我的理解就是，你要让它足够小，但是质量要足够高
2: 。对对对，还有一个就是最开始我和那个。大可其实是没有联系的，因为最开始它是一个外部版本。嗯、呃，当时那个、啊、因为我是程序员嘛，我不会设计。我当时的那个想法就是，就是参考拿那个豆瓣 APP， 呃、哎，然后作为配色。苹果不是有那个图片那个应用嘛？然后图片应用它是怎么展示图片的？然后按钮应该放哪儿 ？UI 视距应该怎么样？然后卡片是长什么样？然后基本上参考那个设计。背景是一片黑，然后让他的用户只会沉浸在这个图片里面，不会管别的、嗯。这个我
5: 深有同感啊，因为我也算是全站，然后我们没有设计师、嗯，所以我的设计的主要的思路就是去抄别人，参、嗯、考、啊、这边看看那边看看。<笑>哎，他这个排版挺好的，我就拿过来用一用。他那个配色感觉不错、嗯，我就拿过来用一用。<笑>我基本上都是这么个搞法。<笑>呃，说到这个，我想我想问丹那个问题啊，就是因为你做诗片的话，我理解你刚刚有讲到。呃， 你自己想要去给照片配诗 嘛， 对 吧？ 所以其实更更早算是从自己的需求出发。你在你在做它的时 候， 你有想过 说， 呃， 上线之后会有很多人去用 吗？ 因为我最早看到诗篇的时 候， 我我记得好像是极客还是哪 里， 反正我是自己看到的啊。我我之前很早就就看到诗篇 了， 所以在我看 来， 它应该是有有这种自主传播 嘛， 所以我才会会看到它嘛。就我就不知道你在做这个时候，你有预设说，你有想过他这个会带来什么样的影响，或者说大家会喜欢他吗？你是怎么预设他的？对
2: 、嗯，没有，我没有任何预设。我我因为我我对自己的这个东西，我没有任何不不是说没有任何信心啊，<笑>就是说我我不确定他未来是什么样的，但是我我有把握，就是嗯，因为这是我的需求，然后我自己去，嗯、因为我。我我我我我自己是个普通人，我觉得应该有跟我一样的普通人都喜欢这个、嗯，然后拍照或者是怎么样，能
5: 满足自己，那也能满足一一撮人，是吧
2: ？对对对对对，嗯、因为我我我就是个普通人，不是那种另类的，所以我觉得跟别人、嗯
5: ，明
2: 白。但是至于就是说这个这个到底有多少人用，或者是它是不是一个伪需求，但是这个我就不太确定了。嗯嗯
4: ，对嗯
2: ，当当时。
4: 戴刘跟我聊的时候，我们在最开始的时候决定要做一个 App 的时候，我们在想能不能把这个这个一年的那个开发者账号的费用赚回来，对，然<笑>后就够了。对对对那肯定赚得回来
3: 了
1: 。嗯，<笑><笑>你一直在强调你想把这个产品做得足够快嘛，就是要把它定位的足够小、足够快。那其实当时是怎么定的？这个快究竟要多快？或者说换句话说，就是打造 MVP 的产品的话，你究竟是怎么在设定 MVP 的？它的范围在哪儿？然后我需要用多长时间去打造 MVP？ 最后 MVP 推出来了，可能就是一个什么样子，它就足够了。就这一条线，围绕 MVP 的这条线，你是怎么思考的
2: ？嗯，我定义的话，就是时间的话，就是一到两周。我说的这个一到,一到两周，不是说业余，不是说业余做这个东西，就是说你全身心的全职。嗯，全职一到两周就搞
1: 定上线，对吧
2: ？对对对，当然你如果你要是业余做的话，嗯、你就把它扩扩扩大一下就行了。然后嗯,嗯然后功能就像我刚才说的那个，就是能能能少就简单。明白。但是我对于工程师来说，如果要他不是说呃设计前后端啥都会的话，如果他只是全站，他不会设计，嗯、那这种。嗯，其实前期很重要的工作就是你这个就设计，你怎么设计？对对对,、这个、对，就是央视问题嘛。对。对，这样这个会占很长很多很多的时间。嗯，写代码没有太多时间、
3: 嗯
2: ，因为核心那个 AI 算法实现了之后，就其他的都一马平川、嗯
1: ，所以说，诗篇这边当时从你投入进去做全职的话，可能也就花了两周时间就上线了，对
2: 吗？一周。其其他的时间是在等那个哦备案哦备案,备案对对嗯
1: ，因为私篇是一个在国面向国内的，就中国国内的一个群体的应用嘛，对吧？对，对不是
2: 一个因为最早上的是
5: Web 版嘛 ，Web 版,嘛、嗯、web 版那就就需要备案，那个时候是 App 还不需要
2: 备案吧？现在
5: 需要了，那时候还不需要
2: 啊、呃。那那个时候不需要，然后因为我没有域名，当时还借了一个别人的域名，想想试一下，后来我就在。同时也申请了自己的域名
3: ，嗯 ，OK，
1: 嗯，那我们有，我觉得更重要的事情哈，就是我们把产品给做出来了，其实最重要的就像呃 p 佩尔讲的是吧，你们可能要把那个开发者的那个账号的钱给他赚回来，对吧？那就涉及到商业问题，嗯、对我觉得这可能是我们所有的听众以及所有的独立开发者呀最关心的话题了。对，嗯、那对于思片来说、嗯，最重要的问题就是啊、呃，前面的五十个用户。我们是怎么获取到的？就我们是怎么去完成了我们的冷启动
2: ？啊、嗯，我这个还是比较顺利的。然后就是，其实 A P P 它分两个阶段，第一个就是那个 Web Web 版本 ，Web 版本吧，当时就是在 Twitter 上，然后因为当时关注了一些人，他有的时候推荐一些有些人发了一些什么 A I 介绍，有什么新的产品，一些什么进展。嗯，然后我给其中一个应该。按照橘子吧，橘子
3: ，嗯，就
2: orange， 他平时会发一些东西、嗯，然后我就还有一些程序员什么的，然后我就给他们大概发了五六个人，因为当时我想的是我，我我先发这么几个，然后如果效果好的话，我再继续继续跟别人联系，对，因为你不能让流量一下子上来，然后你要让那个流量，然后有一个比较长的这种效应，嗯，所以发完之后他们。他们给我的反馈特别好，就是说，哎呀，非常有意思，啊，我觉得啊，特别开心，因为我刚开始做这个，对，做这个东西的时候，我就是想，我我要跟别人不一样，我我不喜欢做那种套壳套这个套那个，我觉得特特别无聊。包括，呃、啊，可能我说这这话，然后可能，嗯，别人觉得不太好，比方比方说那个开发者，独立开发者，然后几件套。<笑>嗯、<笑>三件套，我们三件套，对吧？对对对，我我我不太喜欢，我不太喜欢做，我只是说对于我自己，我不太喜欢做这种，所以所以当时他们说这个啊，你说做这个东西很很有意思啊，很很不一样，所以我当时就特特别开心。然后弄完之后，然后当天我就看了有，嗯、呃，一百一百来个 UV 吧
3: ，一百
2: 来个 UV， 然后。嗯基本上算是五十个五十个用户多了，嗯，然后就这么启动了。然后 A P P 的话，就是当时也是靠着前期累积的那些流量吧，流。然后我就把那个 A P P， 就是那个网页直接改版，然后同时，然后又给一些别的人，然后发了一些，也是推特上的人，然后我就说我们有新的 A P P 了，可以上来然后试用什么的。就就这样，其实我感觉这个冷启动还是挺顺利，嗯、没遇到什么阻
4: 刚刚那个问题，就是这个过程当中产品的一些思考。嗯、我有个感受就是，一定要做你这个产品的亮点，嗯，无限放大，然后其他功能都可以放一放。比如说，我们会生成一个图片嘛？那图片我去可以去调它的格式、排版呀、啊、背景颜色呀、啊、这些东西，其实很容易想到，它也是一个丰可以丰富这个产品的功能、嗯，但它不是最重要的，所以我们一直都没有做这个，都、嗯、还有更重要的事情要做，就是传图，然后匹配词据，这个、它的甚至就是它的数据库怎么更更精准、更多，
5: 都比其他功能可能更重要。嗯，我想问个关于设计的问题啊，可能这里只有我来问这个问题了，哈哈哈。因为我看那个 app， 我最早可能看的是那个网页版，然后我刚才下载的那个诗篇的 app 看了一下，我觉得从设计上给我的体感是很舒服的，就是它其实很简单，但是它就能给我那种就是诗的意境，就是它有点有点水墨丹青的那种感觉，然后它那个红色是朱红色的嘛，对吧？有点偏深的朱红色。对，然后再加上那个字体是衬线体，就他就会，它他就会比较，就给我有那种感觉。但是我就想问一下，那个 Pail 这边说，你当初去做这个设计的时候，你大概是一个什么样的想法？然后说把它以这个思路去设计下去了。然后呢，进一步的，就有没有一些对我们这种全栈开发者能够比较容易去实操的设计的技巧什么的，可以教教我们？思路
4: 的话。对诗篇来说，因为还比较具体，就是诗嘛，你可以很容易想到古典的一些文化，古典的一些，呃，以前的一些别人的字画呀，看一下他们的照片，那在网上搜寻这样的关键词，看这样的图片，会大概有一个整体的感受，对，然后你脑海中就会有了这种那样的感觉，那只那就尽量去在设计稿上去找到那种感觉就好。嗯、就
5: 是，我听懂了，<笑>主要靠感觉，嗯、呃，这个靠感觉呵呵，对，呃，主要靠感觉，主要靠感觉
4: ，
2: 高维度的能力，是，<笑>对对对对对，视
4: 视觉的话还是比较主观的，所以比较没有对,对，没有什么很多的这种经验啊，什么经验当然重要，但可能不是最重要的。哎
1: ，你应该自己还是有一些设计方面的一些原则呀，或者说一些阴性的一些
4: 、啊，每个设计师都不太一样。那我、嗯、我比较喜欢的是那种比较克制的，刚刚好就好那种感觉
3: ，
1: 不要呵呵这个刚刚好
4: 而已。
1: 这刚、個、刚好用的也很好
4: ，刚<笑>刚好就好，不<笑>要不要有黑，<笑><笑>如果你在你很想去表表现你的设计，去去加很多效果，反而是一种精致的丑嘛。嗯啊，这<笑>是、嗯。<笑>嗯 okay. 这个，然后其他的建议的话，对开发者，我觉得啊，就是多看，多看你去感受，嗯，你记住你培养那个感觉，对吧？你记记住你的感受就好，然后不断去看，不断去，哎，为什么觉得这个好？稍微想一想就好，然后，
3: 嗯
4: ，你要这样，就主要看一个时间的积累吧，啊、嗯，嗯
1: ，继续回到商业。嗯、好吧，赚钱的这个事情上来，我觉得这个还是很重要的一件事儿。对，那刚才丹尼尔不是你不是在那个 Twitter 啦、啊、等各种社群呢、啊、去推广了你的产品嘛，然后也去获得了很多的种子用户、嗯。那你对种子用户是怎么看？因为其实我们交流过很多的一些创始人啊、作者呀、啊、产品的 builder 啦、啊。那有些可能都觉得种子用户是非常重要的一件事儿，那我们可能要特别的去认真的对待我们的种子用户，他们可能是驱动我们的整个产品一一路往前面走的很关键的第一步嘛。对于种子用户，那你这边是怎么去维护种子用户的？还是说你可能没有特别做这件事儿？
2: <笑>我们就在那个产品里面，然后加了一个二维码，微信二维码，到时候用户可以。加我们，然后进入那个微信群。嗯，刚开始是这样的。然后在这个微信群没出现之前，嗯，就是我联系那些那个那些人帮忙推广嘛。嗯他们其实也算是最初的种族用户。没、嗯、错。嗯、包括或者在那个帖子下面回复的，嗯、他们会当时就会提一些建议，还有。包括有有一个有一个用户，然后提的这个建议，特别好。我第二天我就把那个功能上,上去了。然后当时也是帮我解决了一个问题，我不知道那东西应该怎么设计，然后摆也比较好看。那个他他他就说了一句话，当时还觉得特别好。嗯，所以用户的建议还有反馈，当然是非常非常重要的。然后还有就是说他，他嗯，会从多种渠道吧，一个就是说他会。原帖子上直接回复，这是一种；还有一个就是，如果他想加入我们那个微信群，然后就可以进来，然后在群里可能会解决问题、嗯，这是第二种。然后第三种就是其他的一些社交，因为因为我们这个是跟图片有关系的嘛，可能有些人他会在 Instagram 上，然后说一些东西，因为我们这个主要是呃简体中文和繁体中文。有些用户，然后他是在香港和台湾的，当时他们就有一个有一个用户提了，就说那个能不能有个繁体版本？当时就是弄了一个简体的，呃，后来后来我我我就发现他们这个建议，然后他是这样的，就是。通过这个建议，我就发现那个简体的话，哦，简体到繁体不是这么简单的翻译就完事。没错，这是一个很深的坑。<笑>嗯，对，他有一些，他他他不是翻译过去，人家就不那么说话。没错对,对对。所以后来呢，这就是涉及到种子用户的第二个非常重要的一个点，就是我们改完这个版之后，然后邀请他来那个进行内测，然后让他看看我们这个翻译的。这这些按钮，这些繁体字，或者是是不是对的？别别别让人贻笑大方，嗯、然后说这什么太不专业，了，什么乱七八糟、嗯。所以就是有这么几种几种渠道。我目前来说，嗯，我感觉微信这个微信群这个渠道，有的时候用户也会说一些，然后有的时候，然后但其实我们也没有特意的去去维
1: 护，是吧？对对对对对、嗯！哎，我有一个问题哈，就是因为种子用户其实有很多的产品团队。其实要做一件很重的事情，就是说他可能会去和自己的用户去深入的交流沟通，甚至是一对一的那种，就我不是单纯的去发个帖，然后去回他的评论呐、啊、之类的，而是说我可能要和我的种子用户去一对一的去沟通，然后他是怎么在使用我的产品，甚至我去观看他是怎么用我的产品，然后是不是会有一些问题的。当然，可能诗篇的整个那个流程比较简单，可能不太会有这些问题。对，所以说咱们这边对种子用户其实是没有这种很深入的一对一的。沟通的这样的一些环节的，或者这样的一些措施在里面的是吧
2: ？就像我刚才说那个简体和繁体，繁体繁体版本那个是会和用户一对一的去问，嗯，去
3: 、嗯
2: 就是、了解他怎么使用
1: 问题，问题对吧
2: ？对，邀邀请他过来、嗯，然后还有一个就是，因为这涉及到一个嗯后续的运营的问题，我觉得是任何一个用户他提的建议。都可能会和后续你产品的走向和运营开始串起来，就包括像刚才那个，他提这个问题，他提完之后，我第一反馈就是他为什么要提这个问题，然后他为什么要用简体，哎，要用繁体版本？我我说那个，还有就是他是从哪里看到我们产品的，这个也非常重要。然后就说明这个地方有流量嘛？对对对,对，有一个新的新的一个流量趋势。还有一个就是，我当时为什么要跟他一对一沟通？因为我我一直想的是，呃，繁体的话，他可能有一个新的、新的一个领域、新的一个流量渠道，所以我一定要知道他们是是怎么想的，嗯，然后是怎么，嗯、呃，怎么找到这个产品的，然后以他们的观点，他们需不需要一些特殊的一些功能设计，或者是一些排版，或者怎么样？这都和产品和后续的关系。嗯，
1: 所以说你就这些就是去一对一的去和他们做了一些用户调研嘛，对吧
2: ？对，视情况而定。如果要是我觉得这个东西非常重要的话，我肯定会一对一的跟他们聊。
1: 嗯 ，OK， 因为我们刚才也聊到了，特别是那个流量渠道啊这些场景，因为诗篇到今天其实也已经推广了一段时间了嘛。那你觉得在你的整个推广过程里面，你感受到的？有哪些最好的一些营销啊，或者说推广的一些渠道啊？比如包括可能有做广告，甚至还有做 SEO， 对吧？甚至于可能还去找那些 KOL 帮你带货。就你觉得所有的这些渠道里面，哪些是比较重要的？你或者说就给到其他的独立开发者的一些建议的话，你会推荐他们怎么去玩这个推广以及渠道的选择
5: ？对，你觉得哪些是比较有效的？小红书
2: ，小红书，小
1: 红书是吧？除了小红书，其他的比起来都差很远很远嘛
2: ？没有差很远。嗯、呃，像推特和小红书的话，我觉得都很重要。但是小红书的话，我感觉，呃、嗯，他还不太一样。就比方说，你可能没什么粉丝，但有可能你很没错，你也会曝爆了
3: 是
1: 吧？
2: 我觉得是很神奇的一个东西，你<笑>知因为我以前从来我不玩那个，我就我我觉得那个那个小红书，这不是呃，这个女什么底下用、呃？对，我女生社区。
3: <音>对对
2: ，后来那个设计师跟我说，嗯、大可跟我说，哎，你可以注册一下，因为我们可以有建一个群啊，在上面宣传宣传那个。然后他对一些新手的曝光是很好。后来我才注意到这个平台，确确实确实很不错。嗯，而且这个流量这个事儿，我其实我可以分享一个
3: ，嗯
2: ，我我我的我的一个想法和我观察到一个现象。就是有一天我们那个正正忙着呢，然后就是大可，然后就跟我说说那个有有人找我们呢，然后免费给我们推广。哎，我当时想还有这好事儿呢。然后他就把那个我们就拉了个群，他那个人就介绍了一下，他他在小红书上应该也有一两万，具体我忘记了，反正上万嘛，上万的粉丝。他做的时候是是个什么事呢？就是。他把一些就是一些没那么就可能独立开发者或者独立团队或者是小团队做的 APP， 嗯，呃、他他宣传一下，然后呃，用户可以看到这个独立作品呢也有曝光的机会，机会，嗯，呃、然后他们呢这个粉丝量也会涨。嗯他,这个会涨嗯、他说这是一个三赢的事儿。哇，当时我说完我就就还是挺震撼的。嗯，当时说哎，还有，确实是人家说的确实是有道理。然然后哪一方都都都得利的，嗯，所以后来后来然后又又后续又有几个人然后啊找到我们，有粉丝量多的有粉丝量少的，就是神奇的是，都是他们主动找的我们
1: ，对，视频其实这个产品的整个那个颜值啊和它的整个样式这个调性其实挺适合小红书的，然后它生成的这个图片呐、啊、这些都对它是很适合的，因为小红书特别在意这种。颜值性的产品，或者说颜值性的作品的一些一些事物、一些物品了，这些都是非常合适的。对，你这个确实很卖取笑，我说，
2: 嗯，刚开始做的时候没想到这个东西，没想这么多，后后对,对，真真没想到这么多。
4: 后来做了之后，我先，哎
2: ，好像是这个逻辑，然后
4: 都知道了还有这样玩的。
5: 啊、<笑>
2: 对，我真真的是对我是一个非常非常大的冲击，然后。其实我现在一直记着那个人说的那个“三赢、这个”这个这个这个词儿。后来，然后慢慢的一些呃这个产品的经历也逐渐的验证了这一点。然后后来就是，嗯、呃，他的结果就是，呃，让让我让我和大可都对我我们自己做的这个东西越来越有自信。刚开始我们还还怎么会有人找我们主动找我们，这是很奇怪、啊啊。明白。多来发现、嗯、这个。呃，这个其实是在当时，现在想想觉得还是这个产品还是不太一样，嗯、就是跟我刚开始说的、嗯、有它的
1: 独特的一
5: 面，对，对对，嗯，嗯其实这个蛮关键的，就是我们做一个产品，它要有独特性，让让这些博主或者这些 KOL 愿意自己去传播，因为对他们来说，做内容就是他们增长的办法嘛，啊，而且特别是对一些相对来说比较就是粉丝数没有那么多的中小型的这种。博主他自己本来就要天天要去找内容做，然后你这个东西又有话题，嗯、或者说又有独独特性，他就很愿意去发这个玩意儿
2: 。是，你你说的非常对。然后那个后来我就按照你说的这个思路，嗯，我就去反向的找那种，嗯、他反向也说的太多。然后我就就是来不来会搜一些关小红书上一些关键词，它有一个非常大的关键词叫小众 APP， 嗯，然后我就从上往下找，然后。呃，没事的时候晚上我就我就在下面留言，然后因为我那个很他那个生成的图片，他有那个产品那个 logo 名字，还要配上图片、嗯，没错，能好一些。然后我来不来就发，来不来发。然后我就是有那么一次突然，然后第二天我睡醒觉，有时差嘛，睡醒觉我一看，嗯，二十多个未读、嗯，爆了是吧？<笑>对对对，后所以我觉得他这个，嗯，他这个这个产品的运营。嗯， 尤其是在小红 书， 为什么推荐那个小红 书？ 是因为就是确实非常不一样。然后这跟写程序真的是两码 事， 而且经常给你惊 喜， 就是对 吧？ 对 对， 给给你的这种这种反馈是 嗯，
1: 惊喜 嘛， 就是可以称为惊喜的反馈。
2: 但是你不能你不能靠这个惊喜然后来维护这个产 品， 所以所以他有的时候运用这个流量 嘛， 他。我对于我来说，我觉得是有些枯燥的，因为你不知道哪一天，然后哪哪个地方它就下雨
1: 了。哎，没错，没
2: 错，每天都得尝试，不断的去
1: 尝试。嗯、就是它不是一个你每天去发，每天都有惊喜的事情。你可能要做冷板凳，但做很长很长的时间。你可能发一百条、两百条，甚至上千条，可能才爆一次，这种都是有可能的。对，这就是很多人坐不住这种做运营。对，就是你可能要面对很长很长时间的冷板的。哎，那咱们这边除了小红书，可能给你这里边带来了一些，比如流量上增长上的一些爆点，我们称为爆点、嗯。那可是不是还有一些其他的渠道也有让你那种爆发式增长的这样的一些爆点的时刻？还有吗
2: ？我我说一下，但它不是说爆发性的时刻，但是它是一个、嗯、一个改变的一个时刻。国外有那个 TikTok。因为我当时我一直想的是，我一定要，我一定要让我的用户台湾地区然后有下载啊，或者是因为之前基本上可能是两三天有那么一个，嗯，我想的是我一定要啊、呃、让那边的用户然后也也能用到这个产品，然后起码给我一些反馈或者怎么样，然后我就联系，我就在那个 YouTube 或者 TikTok 上，然后就找这种关键词，看他们这种博主。然后我就给他们发信息，我大概发了找了十多个人吧，反正我也没钱，我就我就我就写了一封很长的信，然后包括 t i k t o k 上也是，终于然后有一个 t i k t o k 上一个博主，然后他回复了，他他回复他说，你、啊嗯、挺好，然后我我先用一下，到时候然后过些日子，然后专门做一个影片帮忙宣传一下、嗯，他大概有四五万粉丝吧，差不多，嗯。嗯，然后我说啊，太感谢了，太感谢了。然后他回的是，他回的是啥呢？他说，嗯，你不用感谢我，然后你这个产品做的很好，而且你写的文字非常真诚。嗯，所
1: 以说就感动了
2: 。<笑>就我觉得这个这个是个免费帮
1: 你带货是吧
2: ？对我我我我现在可以说一下，我现在所有的我们现在这个产品所有的推广没有花一分钱
1: ，没有花一分钱
2: 啊。嗯嗯，因为我们也花不起。
5: 很棒，很棒。哎<笑>，你好，你可以说一下你这个这个真诚是怎么个真诚嘛？对吧、啊？我我学习一
2: 下，<笑>学习一下，学习一下。真那那、啊、真诚是这样的、啊，<笑>就是我把我自己的经历说了一下，就是我为什么要，我为什么非常执着于这个台湾这个这个这个地区，然后就一定要在那边。然后有一些用户，嗯、呃，是因为我上学的时候，上大学的时候，包括呃后来工作的时候。看了一些台湾的一些书籍，尤其是我特别喜欢的一个是胡适，嗯，然后看他很多很多书，嗯，包括其实我家里人，我的上上辈吧。然后他们在台湾那边有有有有有亲戚，我我后来一直想去那。嗯但是也没机会，想去啊！现
5: 在不方便了。以前我还经常去台湾，现在不方便了
2: 。对，对所以，所以我一直觉得，然后在跟那边有一些连接吧
5: ，联系、连接，对，嗯
2: 、对对。所以，然后我就非常很执着的，然后想去那边。所以我就，我就就把自己的一些想法、一些经历啊，这些就跟就就写出这这样的信，肯定是自己真实的事。啊嗯真诚的一些感受、啊，对对对，你不是说啊，我现在有个东西，我是什么东西，什么东西帮我推广一下，对吧
1: ？哎，他是被你这个人、你的想法感动的，其实对吧
2: ？这也是我我想说的，就是、嗯、有的时候，然后其实你要推广的东西，看起来好像挺难，但是你真正做的时候，就是这种的，他它跟公司的这种产品还不太一样。我我觉得开发者本身，他也是一个很有意思的一个。嗯一个一个个体吧，然后，嗯，他这个连同这个产品本身，他你不能就是说你推广的时候就是那么冷冰冰的，就说啊，我这个东西是什么样？嗯，
3: 我觉得
2: 人还是对人是很感兴趣的，没错。所以我会把自己一些想法，为什么会要这么做呀？然后跟这些人都会都会说一下。我不会说我现在做了一个东西啊，你来玩玩看,看，再好,好、嗯没,错哎、没错，我
3: 。
1: 我非常理解这一点哈，就是像现在有一个社区，不是叫 Indie h a c k e r 嘛，就是在国外，然后那个社区上，就是有很多人会在里面去发一些分享一些自己的故事的一些文章嘛，然后那些故事其实你去看，他可能本身是在推广自己的产品，但实际上他在先给你讲了很多他自己人生的一些故事啊、经历啊之类的，甚至有些可能是自己、啊。<笑>对，可能是自己有多惨，有些是讲自己有多惨呐、啊，或者过得有多不好，有些可能也是讲自己有多成功啊之类的。总之来说，可能每个人他在做营销的方式，并不是说就像你说的那句话特别对，他不是在冷冰冰的宣传我们做了一个多屌的是吧的的的事情的的产品。对对因为我们提到了 i n d i h a k e r 嘛，其实今天在海外特别流行一个东西，就是叫 Building Public。对吧？因为然后在 Indie h a c k e r 上特别多的人都是在推崇 Building Public 的这种手段，特别是对于独立开发者来说，对那这样的一种打造产品的策略，你这边有没有去实践过这些策略？或者说你怎么看待 Building Public？
2: 嗯，我觉得这是一种很好的流量曝光的方式。嗯。我的话基本上就是，比方说在一些产品的比较重要的节点，我会发布一下。比方说我们那个用户量又到了一个新的地步，包括，嗯，前一阵然后被苹果就是国区然后编辑推荐，然后也会发一下。还有一些比方说有一些新的功能或者是怎么样的，或者是自己在自己对产品上有什么一些想法，一些想法，然对，也会发，现，但是发的不是那么勤。<笑>嗯
1: ，对，因为其实今天他们那些有些很极致的 building public， 他可能会把自己的开发计划呀，甚至自己今天的用户规模呀，甚至还有营收啊这些，可能都会去 public 掉嘛，就公开掉、嗯。那你这边会到这个程度吗？还是说我们开更多的还是在宣传我们的里程碑一些节点之类的？
2: 我不会那样，因为我大可平时也是业余做这个东西，啊、然后啊，明白，就<笑>是不会。不，当然像那种也挺好的，那那种嗯，我还是挺佩服的。嗯、但是我主要是也也没时间，也没心思，然后每一步都弄出来。然后我我主要也是也怕、嗯、把别人烦着了，因为我那个东西，然后开发流程也也。没什么好说的，嗯，就就拍一面，你能说实话来
1: 那我们那今天在我们《音帝嗨客》这个节目上，现在可以给我们的听众去公开一下咱们这边的一个用户量啊，甚至是收入啊，或者是这样的一些数字吗？咱们这边的，比如说下载量、用户量这些，现在是一个什么样的情况？可以公开吗
2: ？呃，曝光量是160。一百七十万左右，因为有一次那个，嗯，苹果的推荐下载量的话是一万七，嗯，付费用户应该是三百多吧
1: 。哦，那也不错嘞，全部都是营收
2: ,营收就不说了，营收因为很少很少，嗯。
1: <笑>用户根据你的付费用户数算你的单价，可能也算得出来营收了
3: <笑>
2: ，<笑>是这样的吗<笑>？<笑>是,是，因为因为因为其实是这样就是我这个是算是第一个，然后是有付费功能的一个产品，然后也是第一个 APP 啊、嗯呃，我我已经很开心了，很知足，
5: 很知足。我觉得这个蛮重要的，就是你跑通了嘛，对吧？不管是说，呃，我知道怎么去做一些推广。特别是不花钱的推广，对吧？零成本推广，没错。然后最终能够做到变现，嗯、还包括哎，你刚刚还提到说，比如说苹果这个拿了那个周推荐，我觉得这种都是很很有价值的经验。你下次在做的时候就，嗯、对吧？起点就高了
1: 。<笑>嗯，对。我相信独立开发者都比较关注的，特别是在我们厉害的课的社区里面哈，经常都有小伙伴会在问我们。比如他要去做独立开发者，可能会选择一些什么样的技术栈呢、啊、之类的？这样的问题还挺多的。嗯、那咱们思篇这边的整个技术栈，可以大概的给我们介绍一下吗
2: ？那客户端的话就是那个 Swift Swift UI， 嗯，然后后端的话是 Python
1: 。啊、哦，所以说咱们这边其实现在是没有去做安卓呀这一条线的，是吧
2: ？还在做，然后、嗯、但是还没开发完，因为我我我身边。身边没有那个安卓手机，然后前人、啊，然后国内的朋友，然后带过来，他他估计得下着了。<笑>所以，因为那个东西需要需要需要线上调试，它支付嘛，它需要线上调试。我没有那个东西，真
1: 就是你对技术站的今天的那个选择上面有没有自己的一些思考？觉得说，比如说，呃，给其他的独立开发者的建议，那他今天要去做一款独立的产品。嗯，还要做到像你刚才提到的那样，一两周啊这样的快速的就可以上线，嗯、可以发布掉。那在技术栈上可以做出一些什么样的决策吗？一些选择会更好一些
2: 。自己什么东西熟悉用什么就行了。嗯，然后 OK，、嗯、<笑>因为因为我那个，因为我我、嗯、我会 PHP、Java 和 Python 嗯。嗯，然后当时为什么选择 Python？ 是因为因为我们要调那个模型，模型的话。嗯是 Python 的东西，然后库安装什么的、嗯，然后就比较方便一点，嗯、然后所以就用 Python
1: 。没错，更丰富一点，因为今天涉及到了 AI 很多的库的封装，可能确实更丰富，可能随取随用都很多的 Python 的话，其他的语言相对来说可能要滞后很多
2: 。对对，然后而而且还有一个，当时我们买那个服务器，然后也比较便宜，我怕你要跑 Java 可能都搞不起来
1: 。跑不起来是吧？<笑>就是在 AWS 上对吧？这是腾讯云。哦，你在台？哦，对对对，也是国内的产品。不好意思
2: ，那那叫什么轻量云？当时还特价搞特价，一年八十八块钱。嗯
1: ，那
5: 那确实挺便宜的了，一年才八十万。<笑>所
2: 以你们这个基
5: 础设施的成本，就是还还比那个苹果那个开发者证书还便宜，是吧？那便宜太多了吧？<笑>
2: <笑>这是最大头的成本的，那是大
1: 大头成本的。绝对的。所所以说，你们今天包括那个 AI 的模型的这一块，其实是不付费的，是吧？在成本上
2: 。啊，我们没有用 GPT 三点五或四这些所有东西，我我我们不是 Talker， 嗯嗯，呵呵没有他们东西，然后用的就是那种开源模型，嗯然,后模型啊、然后是吗、这个？啊，就是
1: 啊，明白，就是纯用的开源模型嘛。那居然在你的这个机器上还能跑得起来啊
2: ？是他嗯。呃我感觉都百分之七八十吧，内存
1: 无<笑>所谓了，<笑>反正对<笑>能用就行了，对吧？嗯<笑><笑> ，OK。那咱们这边可能除了技术站，比如我们选了 Python 啦、啊，选了苹果的 Swift 呀、啊、这样的一些开发的技术站以外，在 Build 整个产品的过程中，你们还用了一些其他的工具吗？就你觉得特别好使的，可以推荐给我们听众的一些工具。啊、就
2: 是那个当时是付费这一块付费用那个第三方那个 SDK。Revenue Cat 是在那个 iOS 上对接它那个支付嘛，然后支付的话、啊，然后我当时是用的是一个第三方的一个 SDK， 叫 Revenue Cat， Revenue Cat、啊、是
5: 吧？是嗯嗯是吧嗯、in-app subscription， 它是一个这个东西
2: 。对对对，它可以管理你的一些订阅呀、啊，然后
5: 嗯
2: ，付费一些东西、一些机制什么的，然后集成也比较方便。嗯。当时我本来还想自己写，后来。<笑>问了一下别人知道，说有有这个东西，哎，就想人家都用了，然后人我我这刚开始这个小白，人用啥我用啥就行
1: 。嗯，这应该是做付费产品产品必须要用到的服务了，应该
2: 。对，因为它它有一个限制，就是说如果你要没达到一个什么,什么,什,么什么每个月营收多少，然后是免费的。我当时一想，我肯定达不到<笑>。那那不一定了
5: <笑>，可能这一期节目过后，你就爆了,了,<笑>了，就达到了
2: 。哦，那那那那那
3: 好
5: ，那我赶紧报。说到这个，你有去申请那个苹果那个就是
2: 苹果税的那个减免吗？那个那个是我是我最后悔的一个事儿。然后我以为我申请完之后，<笑>就是我我申请开发者账号之后，他默认就已经是了。结果后来，然后，嗯，都都都那个苹果那个苹果编辑都推荐了之后，我才意识到有当时看有人发说啊我哎呀我申请了，现在花了半个月才给我批下来。我当时想我还需要申请呢、嗯，<笑>结果那时候流量都已是过去了，是吧<笑>对？太、哎、大了，太<笑>大了，嗯呃、嗯，
1: 好，嗯、呃。那这边就是 Daniel， 你现在不是已经去了国外了嘛？去了瑞典了嘛？那你现在的一个工作的状态是怎么样的？我以我现在的了解的话，你其实今天做诗篇的这个产品还是一个业余的，其实是一个 side project。你其实还有自己的本职工作嘛？对，所以你在瑞典这边现在是一个什么样的一个工作的一个状态呢？那在海外是不是比我没有我们国内这么卷呢？是不是 work life 更 b a l a n c e
3: 了？是这
2: 样。的。<笑><笑>瑞典这边，然后嗯，是早上，我一般是早上九点上班，下午啊五、呃、点下班嗯。嗯，有的时候可能九点可能到不了公司，但是我们一般九点会有早会
0: 。到不了
2: 公司的话，就在路上开、嗯，然后可能会晚一点
5: 、嗯嗯。九点到不了公司，但五点一定走，嗯、是吧？一定在、哎
2: 。对，这你是说啊，非常非常精准。是<笑>是<对>。<笑>就是大，大大家大家都那样、嗯，大家都那样。然后，嗯嗯、呃，平时的话，然后中午会吃吃饭，吃半个小时，呃，四十分钟或者是一个小时。下午的话，他瑞典这边他有一个文化叫什么“飞卡”，就是下午茶的意思。下午茶的时间，呃、嗯，对对，呃，三点三点多，然后再扯淡扯个半个小时，大概就是这样。所以说没有工作几个
1: 小时，嗯、听上去。<笑>
2: 对<笑>，确实，确确实，是有的时候觉得，哎呀，这个这个，还工，我他么一天也没干啥呀，下班了，这么忙的，有点不安心，是吧？
5: <笑>是。呃，就是我想，我想帮听众问一个问题啊，就是比起在那边工作的，不生活的爽不爽啊？我觉得很多听众可能更关心的是你是怎么去
2: 的，对吧？嗯，对的，好的，对、啊，我是这样的，然后我当时。我是去年的时 候， 我就意识到 我， 我我我想出国工 作， 然后我就开 始， 因为英语英语我读和写可 以， 但是说不 行， 我就开始练英 语， 练了三个 月， 但也不是说天天 练， 一周可能练练个练个三次。你是怎么练 的？ 我怎么练 的？ 我我练的方式。有有好几种，然后首先是这样，然后我就是说它有那种美剧嘛，但是这个美剧是生活性的美剧，嗯、就是就平时一个家里那个叫什么《好运查理》，然后我把那个台词然后打开，我把那个英语的话遮住，然后只看中文，然后我就在我脑子里把中文翻译成英语，如果我遇到一个一一句话我翻译不出来，然后我就看一下他应该是怎么说的。然后，然后，当然我知道怎么翻译的话，我也会看一下他怎么说的。然后就这样，这种方式看了，呃，七级，七级的话，然后我感觉好像我好像会说一些了。然后我就开始呃找线上的那种，它不一定是欧美的，因为有时差嘛，它可能是菲律宾这边的，嗯，或者是马来西亚教练是吧？你算了。对他们比较便宜，然后就在淘宝上找就行了、嗯，然后一个小时。呃，三十多块钱或者四十多块钱、五十多,多块钱都有。然后找了那么一个，嗯、然后就练了一次。后来机缘巧合下，然后有人就告诉我，然后你可以去 Discord， 就那个、嗯、他们都玩游戏用的东西。对然后 c o r d 对，上面然后有那种练英语的那种 server， 然后你进去，嗯、然后你就天南海北的聊就行了。当然就是也不花钱。嗯，然后大家都在里面聊天嘛。都用英语对聊天，嗯，他他他有的在玩游戏，有的在聊天，但基本上都是在学英语，就是用英语然后聊天。嗯，他这个还不错。我主要是，对,对我主要是也不一定能把英语练得多熟练，主要是当时是要克服说英语的这种这种恐惧
3: 。啊、嗯，没错
1: ，就是人
2: ，就是人，你要是放松了之后，你会那个会。会发挥自己最好的状态，然后大概这个三个月之后，然后我就开始投简历了，投简历，然后，呃，后来想想我应该是运气比较好，因为我大概投了半个月，嗯，半个月的时间，然后拿到了三次面试机会。后来我听别人说，然后这个，这个还是比较难的，就是可能他们投了一个月，投了一百来份或者是。或者是两百来份或者是上千份可能都拿不到几个面试。
3: 嗯
2: ，当时当时我不觉得，我我跟你我一点概念也没有，比较幸运。然后我觉得，对吧对？然后这就说到我为什么要为什么要来瑞典这个国家？嗯，是因为当时然后有一个程序员，他来到了这儿，然后他在 t w i t 上分享经验、就是。因为我当时我我不知道要去哪个国家嘛，他就说啊，他申请了新加坡、美国。加拿大，然后还有欧洲这些地区，嗯、他都申请了一遍。他说来说去，他就说，嗯，他说瑞典这个地方挺挺不错的，然后北欧这些，嗯、呃，因为我我自己我没有什么大公司的工作经历，然后呢，算法这种，我我一看算法我就懵逼了呢，我就跟傻子似的。嗯所以，我估计这种也也不行。我要是去申请加拿大或者美国那种，因为他肯定是大公司，他在提供这种工作签证，我肯定也过不了。所以，我就我感觉我跟那个人的工作经历，嗯、呃，应该是差不多的。他我觉得他可以去，我应该我起码也有有机会可以蹦蹦一蹦，然后看看能不能过一然后运气很好，然后后来就。找到了一份工作，然后在哥德堡，然后就开始等签证、办签证。后来今年二月份，大年初七的时候，我就过来
1: 了。嗯，哎，你当时就是一心想着要出国这件事儿是吗？还是说你、呃、就是你为什么要看外面的机会是怎么想的
2: ？呃，因为当时是是是这样的，我当时在嗯、呃、国内的时候，然后。基本上都经历都是小公司，然后那时候可能环境也不太好了，公司的压力也有些大。嗯、呃，我那时候一直想的是我，我我我肯定能有一番作为，然后还觉得哎呀，那个别人可以挣很多钱，我也可以，
3: 嗯
2: ，觉得觉得没有什么不可以的，然后自己又特别喜欢这个行业，也喜欢写代码，嗯
3: 。
2: 但后来我觉得这是一个概率问题。然后，公司就那么多 ，CEO 就那么多，然后领导就那么多，为啥是你？为啥凭凭凭啥你你你得你得成？啊。然后我经历那些创业公司最开始的时候，那、嗯啊、也是什么这个明星明星团队，然后这儿这儿 CTO， 那儿 CEO， 嗯，这儿那个什么业务能手什么的、嗯，到最后也也不行了。所以我觉得可能。嗯，对于我这种普通人，可能国外会好一点，因为我我我我之前问过几个人，我说国外是什么情况呢？然后，哎，说说，我觉得，因为我那个我我孩子也也到了，当时是到了快快也在上幼儿园了，已经马上就快上一年级了。嗯、我当时觉得，嗯，可能对于我这种普通人，出国可能会好一点吧。啊，也也没什么大志向。嗯然后，什么什么，呃，挣很多很多钱，估计基本上是不可能了。然后就找个地方干自己喜欢干的工作，能延长自己的职业生涯。然后，嗯，好好工作，然后陪陪老婆孩子，嗯嗯，这辈子就这样了。<笑>而且还有一个就是我，我我上学的时候，当时可能是有机会出国，然后去。做研究或者怎么样，但是后来也没信儿了，所以那时候也也很想出国看看，嗯，
3: 嗯
2: 后来这个这是阴差阳错，然后各种机缘，然后学了程序员，后来出国了，对，可以可以实现自己的梦想。反正反正我我总体来说，我觉得那个，嗯，就是我现在给自己定位的就是一个比较普通的一个人，但是运气好的话是。有一份自己非常喜欢的工作，嗯，所以当时我就是想的是，我要我要出国，要看看外面的世界，嗯，所但但但
3: 是这个其实挺好的
2: ，对。现在想想，其实有的时候还是挺很后怕的。
3: 嗯，后怕什么？当
2: 时当时就是脑子一门心思就是，错，我我一定要出去，嗯、我我一定要出国，然后去国外工作。嗯，但是出来之后发现确实是不太一样，有些地方确实是不太一样，尤其是瑞典这边，因为现在全球的这个经济形势都不是很好，
3: 嗯
2: ，所以找到一份工作，我觉得我已经很满足
3: 了
2: ，非<笑>非<笑>非常满足，而且那个我们公司大部分都是本地人比较多，嗯，然后然后来这边，有的时候我会参加一些。线下的一些技术活动或者怎么样的，然后我很少看见中国人，嗯，哎，或者是我很少，我我很少看见亚洲人
1: 。那、啊、明白，我在我们公
2: 司是唯一的亚洲人。嗯
1: ，因为你刚才不是提到可能会去周末去参加一些技术活动嘛？那那边加上你，可能亚洲人也少。嗯那你现在自己也也在 build 自己的产品，你不是也还要涉及到营销啊、推广啊等各种领域嘛？那你现在自己在那边是怎么去学习呢？因为你自己可能社群也没那么大呢。那你有什么自己的学习方式吗？嗯
2: 、学习方式就是看一些 YouTube 视频想学啥就看啥就行
1: 。想学啥就看啥视频
2: 。基本基本上就是英文的那些，然后嗯，教学视频啥、嗯，有些是免费的，然后。嗯， 而且你现 在， 然后有那个 Chat GPT， 然后有什么东西你不太懂的 话， 然后给几个关键 词， 你去找就行
3: 了。嗯，
2: 是这 样， 然后就比较明 白， 简单一些。
1: 主要还是根据自己的需求去去做一些专项的学习 嘛， 对 吧？
2: 对对。不过这个东西它得你自己感兴 趣， 你因为这个技术的范畴太 大， 你要是对这个东西不感兴趣的 话， 你觉得会非常无聊。
1: 聊回诗篇 哈， 这儿有一个小小的问题。特别想了解一下，就是诗篇今天其实做的还是挺好的，也挺成功的，特别是在用户数啊这些上方面。那其实我我相信你可能在做诗篇前，是不是也做过一些其他的事情？因为有很多人哈，就说今天有很多的故事，我们去看那些故事的时候，就感觉很美好。那个人可能今天一下就做成功的一个产品，实际上很多人不知道他这个产品的背后，其实付出过很多很多，甚至失败过很多。很多次了，所以说才迎来了今天的成功、嗯。那咱们诗篇这边是不是之前也有过很多很多其他的方面的一些尝试了？如果有的话，可以给我们整个听众朋友分享一下。嗯
2: ，就是在做这个东西之前，然后当时那个 c h a t GPT 在去年年底的时候不是火起来了，嗯，然后我看见当时是有一个有一个人，然后他做了一个嗯。就是你打开谷歌，它会右面它有一个侧边栏，它告诉你。然后你现在搜索谷歌的这个问题，嗯 ，chat GPT 答案是啥？嗯、我当时就想，我我要不做一个那个知乎旁，知乎不是问答类的东西吗？然后你打开一个问题、嗯，然后右边我给你展示一下，那
1: chat GPT 的答
2: 案的对吧？对对对对，当时又做了这么一个东西，<笑>然后学了学那个 Chrome 插件是啥，是怎么开发的。但是这 个， 嗯， 呃， 后来我还给那个阮一 峰， 嗯， 他那个那个叫什么《技术周 刊》， 然后投过那个投 稿， 后来也也入选了。但是后来那个产 品， 慢慢 的， 然后也 也， 我也我也不怎么太管它 了， 嗯， 因为因为感觉好像也没什么大大用处
3: 了。
1: 嗯， 是你没有去做一些推广 吗？ 还是说你推广了，就感觉可能需求不大
2: 。对我推广推广就是在那个阮一封，他那个技术周刊上、嗯，然后也算是一种投推推广吧，然后也来了一些流量。但是后来我觉得，我感觉用处不大，因为你要是想想搜搜啥的话，你要是想得到的答案，你就去粘就行了，就用就行。了。而且后来慢慢的，这个 OpenAI 对国内 IP 它不都是。各种限制吧，所以有些风控策略什么，的、嗯，所以我感觉它它就是用的话，它也比较麻烦，它都能用起来，好不容易用起来了，它就没必要折腾那么一到手，然后还得用你的插件打开知乎，嗯，所以觉得可能，整体从从从,从开头可能人就少了，而且他也不是那么用，所以就我就一直在维护它。嗯
3: ，
2: 那回
1: 到这个问题上，因为其实刚才。但 a n 你自己其实做过很多嘛，就像你刚开刚开始找工作的时候，还做了很多的开源项目，包括你刚才也做 Chrome 的插件。你觉得你去做这些尝试、这些动作，对你今天的诗篇这个产品是有帮助的吗？以前的那些尝试，还是说那些你觉得就是浪费了你的时间了？其实当初如果是想的清楚了，根本就不应该去做那些事儿
2: 。嗯，没有，我觉得我没有浪费时间。就是我在做这些东西的时候，其实每一个产品它到最后是死是活还是什么，中间它都我都会其中有两步你都绕不开的。第一个就是开发，开发完之后你你你要你要营销一下这个东西，你要让别人知道。所以这个是是一种方法论，就是你有了这种经历之后，嗯、你再做别的东西，你不管是。他他那个东西是失败了还是成功了？你肯定还是按照自己以前的做事方式，然后然后去做。只不过，嗯，现在做了这个十篇，它是一个整个全流程的。你只能前一步成功了，你才能走到下一步的未知问题。你遇到了这个，你前面成功的越多，你遇到未知问题也会越多
3: 。这样的话、嗯，然后
2: 就会到最后，然后整个就像那个都打通了，就是你就会。这就有利于你后面下一步再做一个新产品的时候，甚至是就是你在做这个新产品，你还没开始开发的时候，你已经，对于我的话，我就会想好他去哪里运营，他怎么运营。嗯，有个框架，但是在在以前的话，可能不会有这么想，但是肯定前，以前的那些做的事儿是有帮助的。
1: 嗯，对，就是今天，特别是独立开发者这个社区啊，就很多人其实每天都看到了很多的故事嘛，都是看到很多的成功的故事啊。其实大家可能对那种所谓的失败的故事关注的过少了。其实往往那种失败的故事可能才是真正有价值的。他为什么失败在哪个地方？成功的故事背后都是一连串的失败的故事，往往都是这样走过来的
2: 。这个东西它就是一个概率，概率我觉得是一个概率问题，当然自己。呃，自己的产品肯定首先要很优秀，但是他，他他那个成功，他 A P P 现在这么多，为什么人家用户能看见你能能那我用用你？没错你对你又不是你也不是吴彦祖，也不是谁的。<笑>是的，今天又对
1: 今天的成功里面肯定是有概率啊，有运气因素在里面的。最后一个问题，对，嗯、首先哈。在非常感谢你们今天丹里友啊和派尔有时间来接受我们的一个访谈。那你们也做了诗篇这个产品 嘛？ 那咱们的听众可以到哪里去找到你们和你们的产 品？ 可以给我们的听众介绍一下。苹果应用商店搜索诗篇。啊， 对， 苹果应用商店搜索诗篇就好了。好 吧， 那你们 呢？ 找到你们人有什么方式可以找到联系到你们 吗？ 连接到你 们？
2: 我的话，然后是推 t w 上有账号，然后那个小红书上也有
5: ，可以加你们的微信群，对吧？
3: 还可以
2: ，对对对，也可以。对，我
5: 们可以回头把这些信息放在我们那个 Show Notes 里面，对你的那个推特账号啊、嗯、小红书账号啊什么的。嗯，可以可以
1: 。对，咱们的听众如果有感兴趣的，就可以通过这些渠道去找到你们，然后甚至去试用啊，使用你们的产品。甚至是成为你们的客户都有可能。嗯， 也(笑)可(笑)以找你(笑)咨询(笑)一下怎么跑去瑞 典， 是 吧？ 对对 对， 你可能也需要有更多的人过去陪你一起玩。
2: 可以来一个打乒乓球。好啊好 啊，
1: 那我们今天的这个访谈时间那就先到这 里， 好 吧？ 感谢 Daniel
0: 和 p e l 以上就是我们本期播客的全部内 容， 感谢大家收 听， 也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们。欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。